0: Hola, esto es Inside. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de Insight Digital, la versión en audio de la newsletter que tienes aquí alojada tanto en Substack como en el resto de plataformas. Y habrás notado una cosa, si has seguido el podcast desde hace un tiempo, habrás visto que la canción de entrada, es que no me resisto a contároslo, mirad, escuchad, es diferente. Y es que se trata de una nueva herramienta fascinante que es capaz de transformar imágenes a canciones y cápsulas de audio me parece fascinante y no quería dejar de, de compartirlo con vosotros que en, en las notas de, del podcast aquí lo, os lo voy a compartir pero bien no quiero persuadiros ni ni nada similar porque el título de la sesión es la que es y voy a tratar como siempre en estos 10 minutos de haceros llegar un análisis un punto de vista sobre una temática en concreto del ámbito tecnológico. En este caso vamos a hablar sobre el posible futuro de Twitter. Se ha hablado mucho en estos días y cuando no se habla, verdad, sobre las posibilidades futuras de supervivencia. ¿no? Ya estamos un poco en ese marco de tratar de analizar la supervivencia pues, de una herramienta que nos puede gustar más, nos puede gustar menos pero que tiene un poder enorme a nivel global si exceptuamos zonas como puede ser Asia, concretamente China y algunas zonas también del sur de Asia, ¿no? donde todavía canales como Daojin o canales como WeChat son fundamentales para la adquisición de información y de este modo para la constitución de la agenda de información, de la agenda pública. Es cierto que hemos hablado más durante todos estos días. La prensa especializada, eh, vosotros, nosotros como profesionales, y la verdad es que a raíz de la conferencia, la entrevista, mejor dicho, que tuvo Elon Musk durante bueno, pues un encuentro con profesionales la semana pasada en, en Nueva York, pues las, las aguas se han animado mucho y la sangría de anunciantes, sobre todo grandes anunciantes que estaban preocupados por la reputación de la plataforma, eh, preocupados por la eficacia, como no, también de, las, de los resultados y de las campañas que se activan dentro de la misma pues de algún modo aumentaron su salida a raíz de unas declaraciones bastante polémicas cuando no, ¿verdad? Cuando no es fiesta de Elon Musk en las cuales decía que se sentía intimidado, se sentía chantajeado por eh, esa carencia de algunas inversiones en, por parte de algunos anunciantes y pues venía a decir una especie de argumento fuck you money no de decir me da igual, no me chantajeéis, no os anunciéis esto es eh, bueno pues trágico en esencia para su equipo, para la dirección, que estaba tratando de construir de nuevo puentes con los grandes anunciantes. Y veremos dónde los lleva esto. Yo en este caso eh, me gusta ver las cosas, pues eh, ver un poco en bloques, de desbrozar la, la situación en la cual se encuentra y en base a eso proponer unas ideas. Yo desde mi punto de vista, esto es algo que comparto con vosotros, Veo este escenario en cuatro grandes pilares de actuación, con lo cual voy a dar ese contexto y luego me gustaría compartir con vosotros esos también cuatro pilares de solución, ¿no? por donde pienso que la compañía puede empezar a encontrar una parte de su futuro en los años venideros, sobre todo 24 que aparenta, aparenta ser crítico para la compañía, ya que finalizan algunas carencias, algunos periodos de crediticios que tienen con acreedores y por supuesto el entorno está cambiando mucho a nivel de contenidos y a nivel de, de algunas soluciones tecnológicas de comunicación sobre todo con el auge de la plataforma de contenidos bien primer pilar bancarrota honestamente esta es una de las sombras que aparece siempre que hablamos del futuro de twitter ¿por qué esta sombra de la bancarrota Viene principalmente por dos frentes y por qué tiene vigencia por estos dos lados. Uno es la compra excesiva. El precio pues aparentemente caro sobre el cual Elon Musk compró la compañía. Se forzó con compromisos crediticios, con inversores, así como entidades y va a tener que devolver ese dinero. Veremos si es capaz o no de devolverlo. Con lo cual veremos a ver si puede hacer frente a esos compromisos eh, crediticios con sus acreedores lo cual es harto complicado porque exige mucho dinero a corto plazo segundo caso en este segundo espacio hablando del primer pilar que es la bancarrota por supuesto tiene que verlo con lo que ha hablado al inicio tiene que ver con la salida de los grandes anunciantes y aquí hay dos visiones enfrentadas una es la de la propia compañía en la cual manifiesta que está perdiendo aproximadamente unos 10 u 11 millones de dólares por trimestre, pero algunas fuentes externas están manifestando que esa cantidad puede ser bastante más alta, puede rondar entre los 40 o 50 millones de dólares por trimestre, una sangría que pone en entredicho el futuro de Twitter como, como compañía, como haría con cualquier tipo de compañía en ese escenario. Primera sombra, primer pilar de actuación, el futuro y su posible bancarrota veremos qué es lo que puede suceder voy al segundo pilar y yo creo que aquí estamos de acuerdos todos porque hay algo que no se menciona mucho desde mi punto de vista y es esa bueno esa capacidad o de algún modo no esa ese protagonismo mejor dicho de las plataformas sociales concretamente dentro de Twitter en la moderación de contenidos que no nos dejemos de de olvidar que una gran parte de la sangría de anunciantes ha huido por ese motivo, porque consideraba que el filtro de contenidos no estaba siendo correcto y sus contenidos estaban siendo promocionados alrededor de cuentas donde no tenían nada que ver con ellos e incluso potencialmente podía haber mensajes antisemitas no entre otro tipo de mensajes. Y es que el negocio de las redes también pasa por el negocio de la filtración de contenidos. Y esto es algo que esto se entrará en otro debate, pero que Elon Musk, así como una corriente interna dentro de Silicon Valley, de algún modo toma como una afrenta, se están posicionando con la libertad de expresión, pero quizás, ¿no? y estos son otro tipo de visiones, y hay muchas fuentes que lo manifiestan, se está pivotando demasiado, según la opinión de diversos expertos, hacia la extrema derecha, ¿no? algo que Elon Musk eh, reitera que no ha sido así, pero. En fin, están, están las aguas muy revueltas y, eh, bueno, pues todo esto viene de ecos pasados, ¿no? Cuando hubo varios conflictos sobre la libertad de expresión en la plataforma en las administraciones previas, donde, pues, supuestamente... Eh, Partido Republicano, así como algunas de las figuras destacadas, entre ellas el expresidente Donald Trump, habían sido matizadas o habían sido expulsadas dentro de la plataforma. Con lo cual estamos hablando de una problemática en cuanto a modelo de negocio y en cuanto a futuro de la compañía que tiene que ver con la filtración de contenidos. Simplemente una nota antes de entrar al tercer pilar que nos define el contexto de Twitter como compañía, es que según Axios, para que os hagáis una idea, el equipo de moderación de contenidos ha pasado de más de 560 personas a prácticamente unas 50, es decir, escasamente el 10% de lo que había previamente. Claro, esto está generando muchas tensiones, está generando un montón de contenidos sin filtrar y aquellos sistemas automáticos que había de denuncia de contenido, proceso de validación y verificación, pues prácticamente no se dan o no tienen la visibilidad que tenían previamente. Esto nos lleva, a esa reducción en los recursos, eh, dentro de este análisis del contexto, me lleva a un tercer pilar y con esto me he hecho años, yo lo sé, los que llevamos un tiempecillo en este sector, eh, pues recordamos la ballena de Twitter cuando el sistema se saturaba y es que parece que esa sombra de la saturación, de la pausa en el servicio de Twitter, se empieza a acercar. No nos olvidemos que detrás de Twitter hay millones de líneas de código, millones de líneas de información en tiempo real que son sostenidas por una compleja infraestructura de código. Todo esto cuesta mucho dinero y tiene una. En fin, tiene una problemática, pues muy difícil de solventar porque se nos une el talento técnico con por supuesto el recurso económico que ya vemos. Que el escenario no es el más propicio para recibir ese tipo de, de recursos dentro de la compañía porque parece que no los hay estamos hablando de problemas de ciberseguridad de filtración de mantenimiento puro y duro de actualización de los contenidos eh, incluso la nueva administración de, de Musk al al frente de la empresa empezó a limitar algunos accesos a la api pues poniendo en peligro también las mejoras eh, externas que se hacían a la misma no y veremos, ya entrando en el cuarto pilar, en ese múltiple escenario, en el fondo, ¿no? Es un problema multifacetado que están sucediendo a la vez. Eh, yo los he dividido desde mi punto de vista en cuatro puntos, pero por supuesto los cuatro viven a la vez. No, no están separados por nichos ni por tabiques, ¿no? Y ya en esta última, en esta última etapa veremos qué sucede con los nuevos servicios que ha añadido la compañía. Eh, no sé si pagáis o no, si estáis en ello... Pero por supuesto que ahora para recibir eh, la verificación del ZIC azul nos hace falta pagar una cantidad al mes. Por supuesto que hay algunos servicios premium asociados que tienen que ver con la monetización del contenido y que veremos si son suficientes como para hacer sobrevivir a la compañía. Es cierto que hay un entorno propicio para la PyME, para la pequeña y mediana empresa que no estaba actuando de manera intensa dentro de Twitter y que quizás si se le aportan soluciones de este tipo puede aprovecharlo, pero es harto complicado. Va a exigir una, un periodo de evangelización y aprendizaje muy amplio y justo tiempo. Es lo que no tiene Twitter ahora mismo. Veremos un poco qué sucede eh, no deja de querer imitar modelos eh, pues de perfil asiático o modelos como puede ser de LinkedIn con servicios Premium, pues muy cualificados basados en datos que han hecho a la compañía no depender exclusivamente de la publicidad esa es la gran batalla esa es una de las grandes batallas de la supervivencia de la compañía y honestamente ojalá tuviese una única solución o la solución no pues <ríe> no lo tengo honestamente pero cómo veo yo el, el, el ámbito de solución de estos cuatro grandes problemas yo creo que hay un elemento el primero y, quizás a veces se queda un poco intangible, que es el problema cultural y el foco en la entrega el foco en la solución de problemas eh, tiene que ver mucho con esto es decir ese foco es el que se ha perdido debido al ruido exterior dentro de la compañía eh, twitter históricamente probaba cosas testeaba continuamente mejoraba gracias también en parte a los accesos vía api de muchos desarrolladores y muchas personas que realizaban sus investigaciones dentro de la plataforma y todo eso se ha perdido. Entonces eh, hay una primera capa que tiene que ver con el elemento en, del foco que tiene que estar ya presente dentro de la compañía, ¿no? porque por ahora notamos devaneos, eh, notamos seguir ir hacia adelante y hacia atrás. Notamos que las cosas fallan. Eso hace visible una pérdida de foco. Desde mi punto de vista, el segundo, el, el segundo punto hilado también con el escenario de estos cuatro pilares que tiene que ver por supuesto con la filtración de contenidos es apoyarse y hacer crecer ese perfil, ese equipo que se dedica a la moderación de contenidos porque teniendo eso solucionado va a venir una parte del éxito financiero ya que el gran anunciante previsiblemente después del enfado volverá por supuesto eh, la política negativa alrededor en la agenda de Twitter mejorará y por supuesto también tendrán que verse ayudados con personas y con tecnología para evitar el desgaste para evitar también pues las tensiones que hay dentro de los equipos de moderación de contenidos no que sabemos que han sido muchas y que hay algunas soluciones que tienen que ver con la inteligencia artificial que honestamente pueden ayudar a los equipos y a la desaturación de los equipos de aprobación de contenidos desde mi punto de vista ya finalizando el, el hecho de, de la monetización, ¿verdad? Estos dos últimos puntos que, que hablábamos, eh, tiene que ver, voy a hablar de estos dos puntos, tiene que ver mucho con, con el futuro casi de todas las plataformas sociales, TikTok, Instagram, todas, incluso Amazon están entendiendo muy bien cuál es el futuro y ¿qué pasa? parcialmente, no sólo por la aplicación de soluciones de inteligencia artificial generativa, sino también, por supuesto, pasa por eh, aprovechar el auge de la economía de creadores Es decir, la producción de contenido, contenido de calidad que ya no bebe, ya no nace exactamente de fuentes más tradicionales, vamos a llamarlo así. La sociedad está cambiando, la dieta mediática también está cambiando y es el momento para Twitter de que vuelva a recuperar esa gran comunidad de creadores de contenido tanto pequeños medianos como grandes y darle herramientas de monetización bien es cierto que se están haciendo cosas hay algunas eh, fórmulas que ante el contenido viral auténtico eh, que tiene honestamente mucho alcance y hay algunas soluciones de monetización hay un sharing hay un, una especie de revenue model en el cual eh, los Creadores de contenido comparten el éxito publicitario alrededor de sus contenidos, pero parece que no es suficiente. Parece que tenemos que ir a modelos que pueden basarse en fijos, más variables, como puede ser modelos que se ven en Twitch o modelos que se pueden ver en TikTok y plataformas similares. Y ya hilando con esta parte y terminando, pues eh, por supuesto, yo creo que además el año que viene y los siguientes veremos cambios en las regulaciones que tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con los datos. Y estamos ya viendo muchos cambios. Va a haber una regulación. ya está comenzando hace tiempo a, a percibirse. alrededor del globo. Honestamente, desde la gobernanza digital en Asia, hasta pues eh, la imitación de algunos modelos que se ven inspirados en la regulación europea, como es la RGPD, y como Estados Unidos, México, incluso Reino Unido, ya están mmm, tratando de regular a estas grandes tecnológicas a nivel de datos y privacidad. Eh, un gran debate, un gran tema para los años venideros. Bien, pues espero que os haya gustado. Si, si es así, pues me encantaría que me lo dijeseis o que lo compartieseis con vuestros allegados. Y nada, lo dicho, sigamos en contacto. Recordad que tenéis más información en las notas del podcast y aquí en este post. Y lo dicho. Que sigáis muy bien, sigamos conectados. Adiós, adiós. Gracias.